0: Olá, eu sou o Fábio Botacini e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, governador. Bem-vindo ao Cotidiano.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN e do Cotidiano. A alegria estar com vocês.
0: Eu que agradeço muito, governador. Até para nos explicar, né? que investimento é esse, que parceria né, privada é essa que chega, então, para a questão do sistema de esgotamento de Cariacic Viana?
1: É uma concessão administrativa, no mesmo molde que nós já fizemos na Serra. Serra, no meu governo, foi feita da a concessão para tratamento de esgoto. A empresa que apresentar o menor preço por metro cúbico de esgoto tratado passa a fazer a operação é, do esgotamento sanitário é, do município de Cariacica, no caso amanhã, e fizemos isso na Serra, na Serra já tem hoje praticamente rede de esgoto em todas as regiões da Serra, temos mais de 80% de esgoto tratado já na cidade de Serra, e já foi feito também em Vila Velha, né? já foi feita uma outra PPP também em Vila Velha, e agora nós estamos partindo, então, para amanhã, se Deus quiser, vamos ter resultado positivo, um sucesso nesse leilão é, do município, especialmente de Cariacica, uma parte de Viana, mas especialmente Cariacica, é, que vamos fazer esse leilão amanhã. Espero que uma empresa com capacidade, até porque nós fazemos seleção através dos editais de empresa uhum. que tenha é, expertise, expertise já na operação, e a empresa vencedora vai ter que universalizar. Universalizar significa chegar até 95% de esgoto tratado até 2030. É, a nova lei de saneamento diz que universalização é até 90% de esgoto tratado. Nós estamos nós colocando um percentual de 95% de esgoto tratado até 2030. Esse contrato é de 30 anos né, com a empresa vencedora e a empresa vai fazer... Um investimento, investimento tanto é, obras de infraestrutura como é, operação do sistema, num valor de 1 bilhão 350 nesses 30 anos de contrato. A empresa que ganhar amanhã terá um contrato de 30 anos e fará um investimento de 1 bilhão 350 milhões de reais na cidade de Cariacica.
0: É, não é junto, não, o contrato com Viana, então, governador São Uma dois? parte
1: de Viana, na divisa ali uma parte de Viana, pequena de Viana... Ah,
0: é sim, mas é, é a, mes a mesma negociação, então, né? A
1: mesma negociação, ah, tá. tá certo? A mesma negociação, mas é, a grande... A, 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 a empresa vencedora não vai operar a cidade de Viana toda com esgotamento sanitário, tá certo? Uhum. Alguns bairros de divisa, é, mas a maior parte da operação, mais de 90% da operação, é em Cariacica, efetivamente, tá certo? Então... Isso, para Cariacica, isso é fundamental. Cariacica é uma cidade ainda que precisa de muito investimento em infraestrutura e investimento em saneamento é um investimento que produz, de fato, resultado em termos de qualidade de vida, saneamento básico, saúde, meio ambiente. Então, é um investimento que vai é, qualificar a vida das pessoas que vivem em Cariacica.
0: De alguma maneira, é, esse investimento, então, né, até com o marco do saneamento também, que é tão recente, pode também ajudar a gerar é, empregos?
1: Ah, com certeza, vai gerar empregos, porque é, empregos de, de, de certa, de, de, certa de, de qualidade, porque você tem muitos operadores de sistemas, você tem técnicos, engenheiros, tem trabalhadores qualificados para operar sistemas é, de saneamento... Então, vai gerar, e ao mesmo tempo que a gente gera emprego, eh, os investimentos eh, faz com que a cidade ela, ela melhore muito a infraestrutura urbana, qualifique as áreas urbanas da cidade de Cariacica. Então, esse investimento, nos próximos anos, vai ser um investimento que vai dar também para Cariacica eh, infraestrutura para novos empreendimentos, porque algumas vezes você... É, você precisa de que a empresa de saneamento, que é o caso da Cezan, tenha capacidade de, de, de agilizar investimento em distribuição de água, por exemplo, e isso vai permitir que a Cesan possa utilizar seu recurso é, para a parte de abastecimento de água, e a empresa contratada amanhã, né, dando tudo certo amanhã, e vai dar tudo certo lá na Bolsa de Valores de São Paulo, né, vai aplicar o recurso que a Cesan teria que aplicar, nessa parte de esgotamento sanitário. Então, hum. além de você gerar emprego, você vai também criar as condições para que outras empresas possam se instalar também no território de Cariacica.
0: Entendido. É, tem uma dúvida ainda, acho que isso não é muito próximo de muitas pessoas, né, governador, é como que é, acontece essa relação né, da entrada de uma empresa no né, setor como esse, que a gente tradicionalmente já associa à Cesan? Como é que isso caminha junto, né, Cezan e empresa a partir dessa negociação?
1: Olha, o é da seguinte maneira, assim, a, o cidadão, o consumidor, ele continua liquidando a sua, a sua, suas contas, as suas contas, pagando suas contas, a Cesan, tá certo? A Cesan é que vai remunerar a empresa por metro cúbico de esgoto tratado. Então, a Cesan faz o gerenciamento, a fiscalização e o acompanhamento do trabalho da, da empresa. Então, a empresa, ela é... Ela é a parceria administrativa em que ela é contratada por 30 anos para fazer os investimentos e universalizar o, o esgotamento sanitário da cidade e ela recebe da CESAM por isso, pelo, pela quantidade de esgoto tratado. Então, quem remunera a empresa é a CESAM.
0: Entendido. O senhor tem informações da procura pelo edital, ou da procura né, de, das sete empresas? Tem grandes
1: empresas que estarão participando amanhã desse leilão. Hum. Ah, mas como a B3 pede que a gente é, mantenha é, reserva nessas empresas, para que a gente só conheça essa, essas empresas, para que o, o público só conheça essas empresas amanhã, então também está ainda com a informação restrita.
0: Entendido. Mas a negociação dispara algum tipo de calendário, eh, eh, governador, ou cronograma? Ou seja, a partir então de amanhã a gente teria tantos dias já para essa empresa começar a atuar nos municípios em que né, a negociação aí pressupõe. Cariacica é essa pequena parte de Viana. Dá, dá a start se... a esse tipo de cronograma?
1: Tem cronograma, sim. Assim, tem cronograma, sim. É... E é um cronograma que tem alguns meses de ajuste administrativo, assinatura de contrato, mas já a partir do ano que vem a empresa já começa a fazer investimentos efetivos na cidade de Cariacica. Então é, nós, nós teremos já a partir do ano que vem. Esse ano é o ano que a gente esse ano é um pedaço do ano que vem é, da parte burocrática de todos, os, de toda da empresa empresas instalar aqui também é, na cidade de Cariacica é, de fazer a assinatura de todos os documentos de contratos da parte é, de cartório, mas a partir do de um, de um certo em um certo momento do ano que vem, a empresa já começa a fazer, de fato, os investimentos que tem que fazer até 2030, em especial, para chegar a 95%. Até porque é muito, é muito investimento. Cariacica ainda é um município que tem um percentual, tem, a, tem em torno de 38% de esgotamento sanitário. Então, temos ainda um, um trabalho é, gigante lá em Cariacica. Né? Cariacica e Vila Velha são os dois municípios que é, receberão nos próximos meses Desculpe, nos próximos anos, um investimento muito robusto. Sim, lá, Vila Velha, nós estamos em um processo de licitação é, de recurso que nós captamos, o governo estadual captou, do Banco Mundial, de 400 milhões de reais. Então, lá em, em Vila Velha, é, nós vamos fazer primeiro isso, de uma parte do investimento, para depois a empresa que ganhou a licitação é, passe a operar, de fato, os investimentos. Mas lá em Cariacica não tem essa necessidade, porque em Cariacica a empresa, no ano que vem, já pode começar a fazer os investimentos.
0: Contendo estas sete empresas, então, que a gente passa a conhecer né, melhor nessa negociação, pelo menos dá para se prever, então, governador, sobre, por exemplo, o que pode trazer aí de proposta Porque a gente teve o de Maceió, que ganhou né, o noticiário é, recentemente, né, numa situação muito semelhante. É, o governo tem algum número que poderia, Não, por exemplo, ser são superior dois, ao esperado? São dois,
1: são dois procedimentos é, muito diferentes. São duas concessões mas a nossa concessão é a concessão administrativa. A CESAM continua sendo hum, a detentora é, do serviço. Lá em Maceió, na Grande Maceió, na região metropolitana de Maceió, é, o governo do Estado vendeu por 30 anos todo o sistema de esgotamento sanitário e água, de toda a parte de saneamento. Então, a empresa local lá, não sei se ela existe, uma empresa estadual, é, certamente existe, mas a empresa estadual, ela saiu da, da, da operação, efetivamente. E a empresa é, que ganhou, ganhou para poder ser dona da concessão por 30 anos, operando e cobrando serviço de água e de esgotamento sanitário. Nós aqui não. Nós aqui é, não tem nenhuma desvalorização da Cesan A Cesan continua é, com o valor que é cada vez mais forte, porque é uma empresa que se capitaliza cada vez mais com essas parcerias e nós não vamos receber nada, o governo do estado não vai receber nenhum recurso é, nessa concessão, nessa parceria público-privada, nós vamos receber é o serviço, quem der o menor preço para realizar o serviço. O que nós queremos é esgoto tratado até 2030.
0: É, quando o senhor anunciou que essa parceria iria acontecer nessa negociação, então, que vai se concretizar amanhã, né, o senhor anunciou isso em junho, né, se eu não me engano, uhum. havia um, um escopo mínimo né, de três estações, se eu não me engano, era Bandeirantes, Flechal e uma outra, né, com também uma definição ali é, de um escopo de 500 quilômetros, né, se eu não me engano, também de redes coletoras. Esse é o mínimo a ser atendido ou ele é o básico? Né? Tem que atender isso para depois conseguir, então, é, seguir com outros investimentos.
1: Tem que, primeiro assim, as estações de tratamento são, são, são os primeiros investimentos, porque você não adianta ter rede, e ter rede você tem em quase todo o município, mas essa rede tem que estar destinada a alguma estação de tratamento. Então, os primeiros investimentos são nas estações, porque as estações suportarão o investimento em rede. Tem muita rede que já está velha, que tem que ser, tem que ser trocada, mas as estações de tratamento são, de fato, é, são os investimentos mais importantes na hora que a empresa começar a trabalhar.
0: Uhum, correto. Bem, eu falei sobre benefício né, na Bahia de Vitória como um todo. Tem essa leitura também de que esse tratamento, então, vai beneficiar também a Bahia de Vitória, governador? Não é uma questão ah, ambiental.
1: Vai beneficiar e muito, e muito. Assim. Tem, então, tem um conjunto de ações que a gente está fazendo. Assim. Vitória é, já tem praticamente é, rede disponível, que são duas coisas é muito, muito diferentes, você ter rede disponível e a pessoa ligar seu esgoto à rede, está certo? Assim, Vitória já tem rede disponível em praticamente todos os locais, todos os bairros do, do, da, da cidade de Vitória, nós já temos mais em torno de 80%, 80% de esgoto coletado, então é, Vitória já, nós já demos um passo assim, através da companhia de saneamento, já demos um passo importante. Serra já deu um passo importante. Serra não tem influência na Bahia de Vitória, mas Serra deu um passo importante. Serra hoje é o município da Grande Vitória que tem o maior percentual de tratamento de esgoto da região metropolitana. Outro passo importante é Vila Velha. Vila Velha receberá nos próximos anos... Aproximadamente 2 bilhões de reais de investimento em saneamento básico. 400 milhões do próprio governo do Estado e a PPP, que vai começar a operar assim que a gente tiver essa licitação pronta, que nos próximos dias ela vai estar pronta. E já com a empresa contratada, são dois lotes as empresas contratadas. Então, investimento forte em Vila Velha e o investimento forte agora em Cariacica. Então, até 2030 nós teremos né, uma Bahia de Vitória com assim, uma outra realidade. Tá? Que hoje nós temos já uma melhoria que, se, é, que avança gradativamente, mas até 2030 nós teremos a Bahia de Vitória é, praticamente limpa em termos de esgotamento sanitário. Isso não é a única fonte de poluição da Bahia de Vitória, né, mas o esgoto, o esgoto é a principal fonte de poluição. E até 2030 nós teremos uma realidade totalmente diferente para a Bahia de Vitória, que vai facilitar o turismo, vai ajudar a desenvolver o turismo, a gerar oportunidades aqui, pela beleza que a gente tem, né, que a gente tem aqui no nosso, no nosso estado.
0: Entendido. É, são números muito relevantes né, de investimento, lembrando que a gente está conversando com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ao vivo aqui no nosso cotidiano. E aí, governador, assim de memória, eu fui lembrando de outras questões que a gente já vem acompanhando também com a ajuda né, do governo é, e, a, e os anúncios também que o senhor tem acompanhado. Então, a gente tem aí investimentos bilionários, né, Vila Velha e Cariacica agora, né, mais recentes. Aí, fui lembrando, né, teve o leilão da 262, que parece que está andando, a outorga da Estrada de Ferro também, né, que está aí para uhum. ser, pelo menos, anunciado. É com um investimento né, no trecho Cariaci-Cancheta. Teve agora aí a inauguração de Atalaia, né, o que é importante para o uhum. Porto de Vitória. <risos> Vamos indo. Tem o contorno do Mestre Álvaro, que também está em andamento. Sim, tá e lindo. Também, por exemplo, a volta da Samarco né, para 2020. Tem a ampliação
1: da Terceira Ponte, tem o Portal do Príncipe, tem o viaduto de o trevo Carapina. De
0: Carapina. Uhum. E
1: temos um investimento de 450 milhões de reais, que por enquanto é recurso do governo do Estado, em macro-drenagem, Cariacica, Vila Velha e Viana, está certo? Assim, é, aqui em Cariacica e Vila Velha, mas especialmente em Vila Velha, um investimento em torno é, de 400 milhões de reais na bacia do Rio Marinho, do Rio Campo Grande, é, na bacia da Foz da Costa, tá certo? Nós temos é, já licitações que estão em andamento, editais publicados também que além de estações de bombeamento de águas fluviais, é, parques lineares, galerias, tá certo? Então, é, o que nós preparamos no ano passado e é, este ano está começando a efetivamente sair do papel em termos de contratação de empresas para que a gente mude a fotografia da região metropolitana. Esses investimentos em saneamento básico, em mato drenagem, em vias, né, é, em vias de mobilidade, tá certo? seja na ponte, no, no contorno do mestre Alvo, seja na 447, é, Portal do Príncipe, Viaduto de Carapina. Hoje é entrega dos documentos do, da licitação do Viaduto de Carapina, também bastante assim, importante é, para sair da Norte de Vitória e para Serra. Então isso vai, de fato, mudar essa fotografia da região metropolitana com esses investimentos em infraestrutura.
0: Uhum. É isso. O paradoxo que eu queria até traçar é porque a gente está atravessando um dos momentos mais difíceis né, da nossa história por causa da pandemia. Que espírito santo é esse que sai ou se encaminha né, para sair de um momento tão difícil baseado nesses que a gente listou, nesses investimentos que a gente listou, inclusive muito ligado a uma pauta antiga, né, sempre criticada né, da logística?
1: É uma agenda uma agenda velha, como se dizia, é, é antiga, agenda já que a gente devia ter resolvido. Mas agora estamos resolvendo. Por, nós, estamos saindo, nós estamos conseguindo fazer isso por algumas razões. A primeira razão é que nós temos um Estado que tem um nível de organização diferenciado no Brasil. Né? Então, desde 2012, quando eu governei o Estado novamente, o Estado é nota A na gestão fiscal. Então, isso é, permitiu que a gente pudesse é, captar recursos de financiamento. Entendeu? Eu fui agora... Esse recurso que nós captamos de saneamento é um recurso do Banco Mundial. Nós estamos fazendo é, de 1 um bilhão de reais, e mais de 700 milhões de reais é para saneamento básico. Não é só Grande Vitória, é Grande Vitória, é região do Caparaó, região do Rio Itapimirim, e aqui região de Santa Maria, Santa Leopoldina, região do Rio, do Rio Santa Maria. Então. É, são mais de 700 milhões de reais só em saneamento, de um financiamento do Banco Mundial que nós, que nós captamos. É, o recurso da Marco drenagem recurso do Fundo de Infraestrutura. Você lembra que no ano passado nós fechamos um acordo com a Petrobras, a Petrobras depositou é, um passado que a gente tinha de crédito com a Petrobras, cento, é, depositou 900 milhões de reais e está. Pagando ao Estado 20 milhões por mês até 2022, que vai somar um valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Eu constituí um fundo de infraestrutura, porque que esse dinheiro não entrasse no caixa é, do Tesouro e fosse gasto em custeio pessoal, a gente reservar esse dinheiro para poder, de fato, mudar a realidade do Estado do Espírito Santo. Então, esse dinheiro está permitindo que eu continue obras, numa hora dessa de pandemia, de crise... E que eu faça esse investimento em mago drenagem, por exemplo, em Cariacica e Vila Velha, especialmente. Então, sim, esse planejamento, esse histórico de gestão fiscal responsável, a criação do fundo de infraestrutura, né, isso tem permitido que a gente, com muita responsabilidade, possa dar esses passos adiante que nós estamos dando em obras que, de fato, melhorarão a mobilidade da minha região metropolitana, mas especialmente... Eu fico muito pensando, sou muito fã de investimento em saneamento e macro-drenagem porque é importante melhorar a vida das pessoas. E a vida das pessoas melhora é permitindo que ela tenha uma infraestrutura urbana mais adequada e que ela tenha saúde preventiva, como é o caso dos investimentos em saneamento.
0: É. É, ao mesmo tempo, é, lembrando desses fundos, né, mas esse ano, até por causa da pandemia, o senhor também havia anunciado né, algumas medidas para trazer contingenciamento né, ao governo por causa da, daquele cenário de incerteza ainda lá né, no começo da pandemia, entre março, abril e maio. E naquela ocasião, né, o senhor havia anunciado renegociação de contratos, alteração né, de contratos de prestação de serviço e reavaliação é, de algumas licitações. Claro, excluindo essas que a gente já falou que estão andando. É, o senhor pensa em rever esses contingenciamentos em algum momento ainda, até do, ao final de 2020, ou reavaliar, trazendo para a mesa né, os números da arrecadação, se de alguma maneira não chegaram àquela estimativa dos 3 bilhões ou 3 bilhões e 400 milhões, né, que era a previsão?
1: Não dá para reavaliar. Nós, custeio e pessoal, nós temos que controlar. Esses recursos que eu estou falando para você são recursos de investimento, tá certo? Seja ele do fundo de infraestrutura, seja ele. É de financiamento do Banco Mundial, do BNDES, por exemplo, que a gente tem, tá certo? Então, é, são recursos específicos destinados à infraestrutura. Agora, se eu não cuidar, se nós não cuidarmos do custeio, do crescimento do, é, do gasto da despesa com custeio, com o pessoal, a gente perde a capacidade de financiamento, perde a capacidade de investimento em infraestrutura. Então, nós tivemos que reduzir o custeio de todas as secretarias. Menos saúde e segurança. Tá certo, assim, porque é, a pandemia acabou ampliando os, as despesas de saúde e de, de segurança, é, mas nós temos que reduzir despesa de custeio, né? estamos controlando a contratação de pessoal, também menos na saúde, não, não, não a gente teve que contratar mais profissionais da época da pandemia, uhum. mas essa... Essa, esse controle eu preciso fazer todos os dias aqui todos os dias eu converso com a equipe da secretaria da fazenda para acompanhar a despesa de pessoal de custeio de ver a arrecadação porque nós estamos nós estamos com um ano que ele não vai ser tão ruim quando nós previmos em março e abril né vai ser é, vai ser menos ruim né porque nós vamos é, ter uma arrecadação é um pouco maior do que nós tínhamos é, previsto. A, a receita vai ser um pouquinho maior do que a gente tinha previsto. Então, mas de qualquer maneira, nós vamos perder mais de um bilhão de reais. Não vai chegar a 3.400, porque desses 3.400, o governo federal repassou em torno de um bilhão, é, uhum. 700 e pouco, mais STE, então em torno de 800 milhões de reais. É, e a gente fez os cortes de custeio, tá certo? Então, nós vamos, nós vamos perder esse ano um bilhão pouco, tivemos aí a compreensão dos poderes, que também conseguiu reduzir do ao décimo. Então, nós estamos, nós estamos é, muito atentos às despesas permanentes e estamos muito é, determinados a avançar na infraestrutura com os recursos que nós já captamos e que nós temos, tá certo? Então, acho que é muita cautela custeio investimento e pressa para aplicar os recursos que a gente já conseguiu captar nesse um ano e pouco de governo.
0: Entendido. Bem, o senhor lembrou do papel da Petrobras aí, né, é, sobre a arrecadação que está indo para o fundo, né, mas nesse fim de semana, a partir da sexta-feira também, que a gente falou sobre suspensão do projeto do Parque das Baleias, né, a gente noticiou isso porque foi uma informação da própria né, petroleira, mas aí o senhor também, numa leitura no fim de semana, pediu mais clareza sobre essa suspensão. E agora a gente também tem, né, a entrega do Pire ali em Tubarão, que é menos uma participação, né, via BR distribuidora por ali e nessa questão naval. Qual é essa clareza que o senhor está tá querendo que apareça, ou seja, né, colocada melhor, governador?
1: Olha, a Petrobras tem uma base logística aqui de gás e de petróleo que está ociosa. Né? Nós temos uma unidade de tratamento de gás em Cacimbas, que pode tratar 15 milhões de metros cúbicos de gás, e ela está tratando três, está certo? Beneficiando três. É, nós temos uma unidade de tratamento de gás menor em Anchieta, nós temos gasodutos né, lançados no fundo do mar, nós temos o Parque das Baleias, o Novo Jubarte, no sul do estado, né, que o governo tem adiado os investimentos, nós temos as áreas de produção em terra que o governo começou a desinvestir, que eu acho até bom, porque empresas estão entrando para poder fazer os investimentos e a, a área que a Petrobras estava abandonando pode produzir alguma coisa para o nosso estado. Nós temos o Terminal Norte Capixaba, que lança óleo da produção em terra para os navios que estão no mar, para carregar os navios, para o óleo ser exportado ou transportado para uma refinaria. Então, nós temos diversas unidades da Petrobras. Nós temos salgema em Conceição da Barra, né? uma, 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 uma reserva que pode ser explorada é, por muitos, muitos e muitos anos, tá certo? e a Petrobras é detentora dessa reserva. E nós não, não temos clareza de qual é o projeto da Petrobras para o Estado do Espírito Santo. Então, eu manifestei minha opinião, hoje já fiz contato, tentei fazer, tentei falar com o presidente, presidente Castelo Branco, sempre muito sem, gentil conosco aqui. Uhum, da Petrobras. É, da Petrobras. Nos próximos dias virá, né, virão alguns diretores aqui no Estado para a gente conversar. É, eu, é, o que nós precisamos da Petrobras é só assim, ter certeza daquilo que, daquilo, que, daquilo que vai acontecer aqui no Estado. Nós temos uma, uma infraestrutura ociosa no Estado do Espírito Santo da Petrobras. E, lógico, ninguém pode desconsiderar a crise mundial, ninguém pode desconsiderar a redução da demanda do petróleo, mas a, a gente tem que planejar na área do petróleo e do gás com muita antecedência. E o Espírito Santo... É, é, é protagonista nessa questão do gás. Nós formamos uma empresa, temos uma lei estadual do gás já aprovada, é, vamos privatizar a empresa de gás. Nós temos aqui uma situação, temos as novas regras dentro do mercado é, moderno de gás, do mercado livre de gás. Então, nós temos possibilidades de estarmos é, num debate com a Petrobras, que é a principal opção, empresa que opera com petróleo e gás no estado, nós temos possibilidade, seja através da Petrobras, seja através de outras empresas locais ou não, né, de estar usando mais adequadamente essa base que a Petrobras tem aqui no estado do Espírito Santo e possamos gerar oportunidade nos capixabos.
0: Uhum. Ótimo. Governador Renato Casagrande conosco aqui na CBN, né, no nosso cotidiano desse 19 de outubro. Bem, governador, a pandemia pairou né, um pouco aqui também sobre essa, essa nossa conversa e não posso deixar de questioná-la, é inevitável né, nesse momento, até saber se o senhor tem detalhes né, do que a Secretaria de Saúde confirmou na sexta-feira de uma possível parceria né, com a Pfizer, o Laboratório Norte-Americano, sobre desenvolvimento de vacina ou acompanhamento, né, para trazer a vacina. A gente queria, é, pelo menos eu queria entender sobre o que é essa parceria. É para trazer a vacina no Espírito Santo?
1: Olha, essa, essa parceria é um contato que está aberto para diálogo dependendo do que fizer o governo federal, tá certo? Nosso pedido, nossa estratégia é a estratégia de estar subordinados ao comando do Ministério da Saúde, que tem um histórico é, de, de, de campanhas de vacinação muito, muito, um histórico muito exitoso é, no Brasil. Então, assim amanhã nós teremos uma reunião com o Ministro da Saúde. Amanhã às três horas da tarde nós vamos ter uma reunião com o Ministro da Saúde. Qual é o pleito nosso? Nosso pleito é que o Ministério compre todas as vacinas que estiverem disponíveis a partir de dezembro e janeiro, porque o Instituto Butantan diz, se anvisa aprovar a, a vacina deles, né, que é a parceria com a empresa chinesa, a partir de dezembro e de janeiro já pode começar a fornecer vacina aos estados. Então, nós fazemos um contato com a Pfizer para porque eles procuram, são, são, eles, eles representam um produto de uma empresa né, que quer vender produto. Mas o que nós desejamos, na verdade, é que o Ministério da Saúde coordene todo esse trabalho. Então, a nossa relação com a Pfizer e com outras empresas é para a gente conhecer a dinâmica do trabalho deles, a, 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 em que ponto eles estão no desenvolvimento dos seus produtos, mas a nossa prioridade é a prioridade do governo federal, ...está coordenando, comprando essas vacinas e nós distribuindo e fazendo é, todo o trabalho aqui no Estado do Espírito Santo. Eu espero que amanhã a gente consiga avançar com o ministro. O governo federal tem parceria com a Fiocruz. A Fiocruz terá vacina a partir de abril. O governo federal tem parceria com a Organização Mundial do Comércio... ...mas também as empresas que estão junto à Organização Mundial do Comércio. Também essas empresas só terão vacinas a partir também dessa fase mas o Butantan já pode ter vacina a partir de dezembro e de janeiro. Então o nosso pedido é que além que o governo federal é, adquira a vacina do Butantan e de outros laboratórios que tem a partir de dezembro e de janeiro, que é um vias a aprovar, para que a gente agilize a, as vacinações no Brasil todo. O pior dos mundos é se tiver uma competição entre os estados é, uhum. atrás de vacina. Isso é, isso é a pior coisa do mundo porque... É, isso significaria uma falta de coordenação do Ministério, mas eu acho que o Ministério, é, com todo bom senso, saberá coordenar essa campanha nacional de vacinação e nós estaremos submetidos à liderança do Ministério da Saúde.
0: Espera-se algum, algum, algum período para que, com, essa, com, esse, com essa melhor, né, esse melhor andamento de diálogo, a gente tivesse já um, uma previsão de vacinação para o Espírito Santo, governador?
1: Não, eu acho assim: o Estado já se preparou, está se preparando. A hora que tiver vacina, vacinar os capixabas, está certo? Hum. Não teremos vacina, nós, nossa, o Brasil não terá vacina para todos ao mesmo tempo, está certo? Então, é, certamente o Ministério da Saúde vai definir a ordem prioritária de vacinação, a população que vai receber a vacina. Então, é, nós estamos nós aqui tomando as nossas iniciativas de estarmos preparados para isso, mas esperando agora uma definição mais clara do, do ministro e do governo federal. Na semana passada, os secretários de saúde tiveram reunião com o ministro, com a equipe do ministro, não com o ministro. Amanhã vai ser a vez dos governadores. Nós, governadores, vamos conversar com o ministro amanhã às 15 horas.
0: Talvez seja uma reunião bem quente, né? A gente está vendo hoje aí, né, Dória e o próprio presidente, né, de maneiras indiretas se citando, né, e todo um ponto ali relacionado a essa produção do Butantan, né, governador?
1: Eu vou jogar água nessa fervura, porque nessa hora a gente não pode ter nenhuma disputa, nenhuma, independente da posição ideológica, independente da, dos interesses eleitorais, políticos, tá certo? Assim, Minha posição amanhã na reunião vai ser uma posição de quem quer achar um caminho para que a gente possa colocar... É, o mais rápido possível a vacina à disposição da população brasileira. E sou defensor que o Ministério da Saúde coordene esse trabalho e a gente deixe qualquer disputa política para segundo plano, para que a gente avance o mais rápido possível, para dar para que a gente tenha liberdade. Hoje nós estamos ainda aqui com todo respeito assim, é, perto da nossa cultura, nós somos presos. Nós somos prisioneiros de um vírus, tá certo? A gente... É, a gente precisa ficar usando as máscaras e a gente pede que todo mundo use é, não pode se aglomerar, não pode se encontrar tem que fazer, manter distanciamento então é, se a gente conseguir a liberdade e a liberdade não tem preço a gente tem uma vacina eficiente que possa permitir que a gente volte a uma normalidade né, e que nos permita é, a gente viver também melhor do que a gente está vivendo hoje nesse distanciamento todo
0: Aproveitando isso e até né, já finalizando, governador, a gente está acompanhando os últimos mapas de risco, né, que o senhor mesmo muitas vezes vai à frente né, para é, falar sobre eles quando divulgados na sexta-feira, né, que tem acontecido bastante. E a gente está vendo o Espírito Santo Verde né, no mapa com a maioria dos municípios, 75, né, na última atualização, em risco baixo. Mas a gente vê que surgiu um Anchieta, surgiu um Santa Teresa no moderado, qual a sua avaliação para esse momento sobre esses municípios que podem passar um pouquinho né, sobre esse controle da doença e como acompanhá-los?
1: Então, nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa. Na Europa voltou uma segunda onda. Não tem o mesmo impacto em termos de morte e de demanda hospitalar, mas já pressiona o sistema de saúde. Tem que ver que hoje, assim, mesmo que a gente tenha passado sete meses do início da pandemia, nós temos ainda... É, 300 leitos de UTI ocupados com gente com Covid, e é muita gente, é muita gente. Então, é porque a gente teve uma situação muito pior e acho que a gente está bem agora, mas nós estamos ainda é, com, a, com é, média móvel de morte por 14 dias, de, em torno de 8, média móvel de 7 dias, em torno de 6,5, está certo? Então, é muita gente que morre todo dia ainda, tá certo? É que a gente vai, parece que vai se acostumando com a morte, mas a gente não pode se acostumar. Então assim, O vírus é muito eficiente, né? É muito eficiente. Então, ele transmite com muita, com muita competência. Então, se você aglomerou, se você tem um local fechado com muita gente, o risco de você ser contagiado é muito, mas muito grande. Você vai ser contagiado e pode não acontecer nada, nada com você mas você vai perder 14 dias de trabalho, vai ficar 14 dias dentro de casa, vai ter que comprar um remédio, pelo menos, vai ter que consultar, ir para uma unidade de saúde, para um hospital. Né? O mínimo que vai acontecer é isso, mas já é um transtorno da sua vida. E, infelizmente, algumas dessas pessoas perdem a vida, tá certo? São internados, a vezes fica muito grave, outras perdem a vida. Então, não, não dá para a gente relaxar ainda, não dá. Eu sei que é chato a gente tem sete meses pedindo isso, e as pessoas ficam assim, pô, governador, é só esse assunto? Eu, assim, eu, e é, infelizmente, assim, um, uma doença que tira tanta vida, assim, não tem outro assunto para falar. Tá? A gente fala de tudo, você vê que nós falamos aqui de um monte de coisa, mas chega uhum. no ponto que a gente tem que tratar da pandemia. Não tem, como, não tem como não tratar, porque ela, ela não é uma... Esse assunto não é um assunto pequeno, não é um assunto menor, não é um assunto que um jornalista possa conversar comigo e não perguntar, tá certo? Então... É, então, nós tamo, então não dá para a gente também conversar com a sociedade de capixaba sem falar desse tema Sem conversar sobre isso, e a gente tem que continuar falando, tratando Eu espero que o Cristo... Quer dizer que nós estamos nós com, com índice de contágio Hoje são mil pessoas contagiadas Hoje, na, na, na pró, agora na, na, no dia de hoje, na segunda-feira Então são mais mil pessoas identificadas, né, contagiadas é, não tem refletido isso é, diretamente no sistema de saúde e nem refletido no aumento do, do, da morte, tá certo? Mas se a, gente, se a gente não tomar os cuidados, daqui a pouquinho isso pode estar pressionando de novo o sistema de saúde, pressionando mais, porque já pressiona, nós somos 300 leitos de UTI só com Covid, e poderá estar pressionando também o aumento do número de pessoas que perdem a vida.
0: Ok. Bem, em meu nome e em nome de todos os ouvintes também que nos acompanham, o governador Renato Casagrande, obrigado por tratar, como você mesmo disse, né, de tantos temas, mas ao mesmo tempo né, trazendo aí toda a leitura que a pandemia merece. Obrigado, viu?
1: Obrigado, Fábio. Vamos torcer que dê tudo certo amanhã lá em São Paulo. Um abraço. Por favor,
0: aí. nos informe da negociação tá e bom, da reunião tá que a gente o informa eu aqui. Hoje uma viagem
1: para São Paulo e vou estar à disposição de vocês amanhã.
0: Que tá bom? bom. Boa viagem, um bom trabalho. Tá. Outro.